0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です新年最初のテーマは「北海道の小豆」。北海道は小豆の生産日本一日本の食に欠かせない農産物でまさに北海道ブランド今週と来週は小豆博士と呼ばれる名寄市立大学教授加藤潤さんに北海道の小豆について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは密接切っても切れません世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は名寄市立大学保健福祉学部栄養学科教授の加藤潤さんにお話を伺っていきます加藤先生明けましておめでとうございます
1: おけましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。えー、今年最初の放送あ、リモートでお伺いしたいと思いますが、結構あずきってあのお祝いごとにも欠かせない食べ物かと思いますので
1: 、そうですよね。赤い色っていうのはおめさおめでたい時に使う色っていうことで、やっぱりお正月にも欠かせないのはあずきの料理じゃないかなっていうふうに思いますね。はい
0: 。えー、そんなおむでたい小豆のお話いろいろと伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: まずは小豆ってどのくらい前から日本にあったんでしょうか
1: そうですねこれはですねあの教科書に書かれていることと最近の研究で分かってきたことが若干違うんですよ教科書的には弥生時代以降に大陸との交易によってもたたらされたというふうに書かれていて、まあ、原産地は中国の雲南省ではないかというのがまあ定説的になっていたんですが、はい、最近ですねあの国の研究機関の方でいろいろと DNA 分析などが、えー、非常にまあ精度よくできるようになってきてですねで中国の小豆と日本の小豆を調べていくと、まあ、かなりもっと前から、えー、分かれているということが分かって。縄文時代の遺跡からも出てきているマメ科の植物の,その痕跡が実は小豆ではないかということが最近明らかになってきたんですね。えー、ですので中国の小豆と日本の小豆はもう縄文時代から別々に作られていたんじゃないかなすなわち原産地は日本でもあり中国でもあるというのが最近の新しい学
0: 説になってます。えー、DNA ででわかるといいうのもすごい話ですご話が小豆って縄文時代から日本で食べられていたんですね
1: 。そうなんですよねですので、まあ、そういった意味では非常に日本の食文化とは非常に古くから密接に関わっていたということになりますね
0: あのちなみにこう当時大昔はどんな風に食べていたかとかそういうことは分かってきているんでしょうか
1: そこまで詳しくは、本当にその痕跡でしかないので、うんうん、ただ、土スとかから見つかっているということなので、まあ、当然、豆は生のままでは食べられないので、まあ、煮たり蒸したりして、食べていたんじゃないかなということは想定できますね
0: 新しい研究では、そこまで明らかになってきてるということなんですねは、小豆という名前の由来、これ、どこから来ているんでしょうか。
1: そうですね、まあ、日本語の小豆っていうのはいくつか、まあ、説があるんですけれども例えばあの江戸時代の貝原越賢という、まあ、学者がいらっしゃいますけれども、はいまあ、そこで述べられている説というのは小豆の「あ」は赤い色という意味で「小豆は崩れやすい溶けやすい柔らかくなりやすい」というような意味で、まあ、赤くて、えー、崩れやすい豆ということで「あずき」というふうに言われたという説ですとか。または赤つぶきっていうものが転じてですね小豆にあの短くなってなったんじゃないかっていうような説もあるんですね。でいずれにしてもその日本語では小豆なんですけれども漢字で書くと小さい豆って書てますよね。はい。これ完全に当て字というか、うん、読みがなと字は一致してないんですけれどもこれはあの中国語から来てるんですね漢字の方は<ー>、ね。中国では今でも赤い小豆のことはフォアショウドであの,ベニの小さい豆って書くんですねあのあ小豆は赤だけではなくて白い小豆だとか中国に行くとブチの赤と白のブチの小豆などもありますので赤い小豆のことをその字が入ってきたっていうこととそれが小豆のことを言ってるのでその字の読み方を「小豆」というふうに日本では読んでいるというのがあります。
0: いやどうしてこう小さい豆と漢字で書いて、なぜこれを小豆って読むんだろうと思っていたんですが、あの音の意味合い的には、日本的な意味があって、漢字は中国のものを当てたから、小さい豆と書いて、小豆なんですね
1: 、そうですねそういう由来があるみたいです
0: うーん小豆の品種って、どのくらいあるんでしょうか。そうですねこれ皆さんね多
1: 分小豆の品種ってあんまり知らないっていうか聞いたことがないんじゃないかと思いますので、ねまあ、小さい小豆の他に大きい粒の小豆のことを大納言と言いますよね大納言なんかではあの丹波大納言有名ですけれども日本全国各地でやっぱり昔から小豆は作られていたものがあるので。ま、北海道が圧倒的に生産量多くて今 94% が北海道なんですけれども、はい、まあそれ以外にもまあ兵庫の丹波地方であったり京都などでも昔からずっと作られていて生産量が北海道に次いで多いという地域なんですが、まあ、そういったところに行くと在来種なんかもあるのでそういったものを入れてしまうと20品種以上あります。北北海海道道に関して言うとですね北海道はすべ、えー、ての小豆がトカチ農業試験場で品種改良していますで現在北海道の有料品種として認定されて種子がちゃんと供給されているものに関して言うと14品種北海道だけであります、ね、ですのでそれプラス府県のいろいろな在来品種ということになりますね
0: <の>ダイナゴンの特徴についても教えてほしいんですが
1: そうですねあのダイナゴンというのは先ほど言ったように粒が大きいもので一番日本で栽培されている小豆で一番粒が大きいのは丹波大納言と呼ばれているもので、まあ、これは非常に希少価値があってですねあの値段もものすごく高いんですけれども北海道では、えー、結構前から作られているのは茜カ大納言という品種もありますし最近多く作られているのが豊見ダイナゴンという品種もあるんですよ、ね、でどちらかというと大納言は少しあったかい地域でないと成熟に時間がかかるので北海道だと道南地域などが主産地になってきます。でダイナゴンというのはその粒が大きいというだけではなくて、まあ、形がちょっと瓦型をしていてで崩れづらいまたはその皮切れが起きづらいということでその粒の特徴を生かした、えー、和菓子だとかまたは小倉あんのようにその粒が入っているようなあんこですねこういった用途で使われることが多くなっってます
0: あちょっとこう粒の大きい加納香とかそういったお菓子に使ったりとか。そうですねあ<ー>、はいじゃあこう同じ小豆でもこう粒の大きさによってあるいはこの崩れやにくいとかの性質によってこう使い方もお菓子とかお料理とかの使い方も違ったりするわけなんですね。すねは
1: い、あんこにする場合特にこしあんにする場合は粒の大きい小豆ではだめなんですね。うん、これはです、ね、小さい小豆ではないとあん、えー、粒子の大きさが大きくなりすぎて舌触りがざらついてしまうんですね。でですので大体人間舌触りが、えー、10ミクロン違うとその違いわかります。ですのでやっぱり小さい小豆だと滑らかなんですけども大きな大納言使っちゃうとざらつきが出てかえってあんこにしたときにおいしくなる。ですのでこしあんはもう必ず小さい小豆で先ほど言ったようにかのこだったりとかまたは小倉に入れる粒のようなものですねそれから粒のまま生かすような和菓子の時には大丈なんです。も使うというふうになっています
0: 。小豆にも適材適所というものがあるんですね
1: 。ありますね
0: 。<笑>世界では、他にどんな地域で小豆って食べられているんでしょうか
1: 。そうですね。もともと小豆の原産地っていうのも東アジアに限られているんですよ。はい、ね。あの原産地というか生産地ですね。でですので、まあ、最近はその輸出用に北米であったりとかまたはオーストラリアであったりとかいろいろな地域でも多少は作ってるんですがそれは自分たちが食べるためであって日本に輸出するために作ってるんですよね。うん、ですので、まあ、食べてる地域ということでいうと中国日本韓国それから台湾ぐらいまででのまの東アジア以外の国では小豆に似たような豆がちょっとあるんです。けれども、小豆そのものを食べているっていうところはないですね一方<ー>に限られたエリアになります、うん
0: 、結構じゃあ小豆を食べているのはこう本当に世界でわずかな地域ということなんですねありますねでは今ちょっと海外のお話を伺いましたが北海道で作っている小豆と海外の小豆って違いはあるんでしょうか、うん
1: そうですね、一番最初のお話ともちょっとつながってきますけれどもあの、まあ、小豆は大きく分けるとその中国系のものと日本のものということになると思うんですけれども、まあ、中国のものっていうのは私も何度か中国に行って、まあ、調査したりとか向こうの研究機関と、えー、技術教育したりとかっていうことで交流してますけれどもやはりその中国特に、えー、作られている地域が多いのが、えー、吉林省だとか。または黒竜江州といった少し北の方の地域が多いですねあとはあの北京のそばの河北省、まあ、天津だとかですねその辺でも作っていますけれどもやはりその大陸で作っているものっていうのは一、まあ、つは遺伝的にだいぶ離れているということともう一つはその栽培環境が北海道と大きく違ってです、ね、向こうは大陸製の気候なので夏場気温が35度以上の日がすごく長く続きます。でですのでそういうい温度が高いと小豆の成熟っていうのは非常に早く進んでしまって短い時間で成熟しますそうすると豆の粒としては比較的小さくて守皮色としては色が黒ずんでいと思ますここが北海道とは大きく違って北海道の普通小豆ダイナ納ンでない小豆であってもやはりそういったものと比べると粒は大きめですし色が明るくて綺麗な色をしてるんですねで食べた時にも風味が豊か。同じ小豆
0: でもやっぱりこう育てるところによってまたもちろん DNA によってだいぶ違うものなんですね。そうで,すねでは、まあ、北海道ではいつ頃からこんなにたくさん小豆の生産始まったんでしょ
1: うか。本州から人が来たっていうのは道南地域なので、はい、ま道南からこれはお米もそうなんですけれども函館周辺から広がっていますねで一番昔はまあ江戸時代に、えー、入植してきた人たちが作ってるんですけれども盛んに作られだしたのはやはり明治に入ってからですね、はい、明治の初期が道南で作られだしてそれから明治中期になると道地域に広まって今主産地である十勝は明治の後期になってからですねこれはやっぱり北海道の開拓に伴ってどんどんどんどん東南から内陸の方に中の方にですね、えー、人が増えてきたそれに伴って豆も作るようになったという歴史があります
0: 人の移動広がりとともに厚木が作られる地域も一緒に広がっていったというわけですねでもあの、まあ、今の明治のお話を伺いましたが。それまでもきっとこう小豆、まあ、あんこも日本中で食べられていたと思うんですけれどこう北海道でたくさん小豆が作られるようになって、はい、まあより小豆、まあ、あんこ日本の人たちにとってこう身近になったとか食べやすくなったとかそういうところってあるんでしょうか。そ
1: そううでですねここはははななかなか難しいところでっていとろの,はあの明治以前は当然日本全国北海道以外のところが中心で作られていたと思うんですけれどもやはりその明治以降の北海道の開拓特に北海道の農業というのは日本の他の地域とは違ってアメリカもしくはヨーロッパ的な大規模な農業が始まりで最初はまあ家畜でしたけれどもそれから機械化が進んでいきましたよねこれによって大面積で安定した品質の農産物を供給できるようになった。特にに作物に関して言うとこれは1つの品目だけではだめで例えば十勝であれば豆のほかに小麦であったりビートであったりじゃがいもであったりこういったものを輪作といって、ね、毎年毎年作るものを変えることによってそこの畑の健全性であったり生産性を維持できるように考えながら作っているわけですね。そののためにはものすごい広いいいい広面積ななととと作れないということで、そうすると他の県ではだんだんだんだん、まあ、農家さんも減っていったとっいうのもありますけれども都市化が進んで大きな面積が作れなくなってきたそれに伴ってほとんど北海道が主産地に変わってきたわけですよねですので今ではもう 90% 以上が北海道が生産地ということになってしまってますけれどもそこで一番の問題は寒さだったんですよねもともと小豆はそんなに寒さに強い作物ではないのでいかにその例外その霜対策ですねこれをいかにやっていくかっていうのが一番のネックだったんですけれども品種改良だったり農家さんの努力だったりで新しくあたあの寒さに強い品種ができてそれが効率よく生産できるようになったそれによって北海道が小豆の生産地豆王国に変わったということが言えますね
0: 。世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは小豆博士こと名市立大学教授加藤純さん今日のマイポイントは密接でした古くから日本の食文化に密接に関わってきた小豆。なんとなく昔から食べられてきたんだろうなぁと思ってはいましたがまさか縄文時代からとは。そして明治になって北海道に入植する人が増えるにつれ小豆の生産も増えていった北海道の歩みにも小豆は密接なつながりがあるんですね来週は甘くしない小豆の食べ方などを伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう